0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. La Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de France métropolitaine, possède malheureusement un taux de scolarité bas et un taux de chômage élevé. Alors face à l'absence de ressources pour les jeunes du 93 Mamadou et Julien décident d'agir Mamadou m'a raconté cette aventure On s'est dit qu'on allait monter un projet dans l'intérêt des jeunes On est parti du problème pour trouver des solutions Ensemble, ils font deux projets Coïncide, une association qui crée et soutient des initiatives variées Autour de l'éducation, de l'insertion pro ou encore de la citoyenneté dans le 93 Et Riders Social Club, la première coopérative logistique de Seine-Saint-Denis Qui réalise des livraisons en vélo-cargo Mamadou m'a accueilli à Épinay, entre deux courses, pour qu'on discute de son histoire, du lancement de ses deux projets, mais aussi de la face cachée des plateformes de livraison et de sa vision pour faire bouger les choses sur son territoire. Bonne écoute. Salut Mamadou. Salut. Comment est-ce que tu vas Ça va, merci et toi Super. Mamadou, est le cofondateur de Coincide et de Rider Social Club, dont on va parler aujourd'hui. Euh, mais avant de commencer, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel?
1: Euh, avoir l'éviter, pouvoir voler dans les airs. Voler dans les airs? Ouais, ouais. pourquoi? <rire> bah, juste pour, euh, déjà, se déplacer beaucoup plus vite que les terriens, disons. Ouais. Et aussi, la capacité de voir le monde d'un autre, d'un autre angle, ça va être assez ouf.
0: Et les livraisons seraient, plus les livraisons seraient beaucoup plus <rire> pratiques, tu vois. <rire> Trop bien. Bah écoute, Mamadou, euh, je vais commencer par te laisser te présenter. Je te laisse le micro.
1: Donc, euh, je m'appelle Mamadou Marcizet. J'ai 29 ans, je suis né à Créteil, en 1994. Euh, ma mère est née à Daloa, en Côte d'Ivoire. Euh, mon père euh, adoptif est né en Champagne, dans la Marne, et mon père, euh, mon père est né en, en Guinée. Donc, okay. je suis un peu partout euh, entre l'Afrique euh, la, et l'Europe. J'ai fait euh, mes études entre l'est de la France et, et l'ouest où j'ai fait euh, du handball quand j'étais jeune au lycée et ensuite euh, économie gestion à la fac. Ensuite après tout ça, je suis parti en Angleterre, je suis revenu en France et euh, je garde de tout ça euh, une passion pour le vélo, le sport, le voyage et un intérêt euh, fort pour la chose socialisée.
0: Très vite, après tes études, tu t'es lancé dans des projets euh, très engagés. Euh, mais avant de, avant d'en parler, est-ce qu'il y a un moment où tu identifies un hein, déclic euh, social ou écologique où finalement tu as euh, toujours eu ça
1: bah, Sur l'impact et l'intérêt de la chose sociale dont je parlais au début, je pense que déjà il y a mon parcours personnel et familial qui fait que. Parce que euh, du coup, je suis un... Enfin, moi mon histoire elle, elle elle est quand même faite de grands écarts entre euh, bah moi ma vie ici en France euh, mon accès aux études à la santé enfin tout, tout ce que la France a apporté et du coup euh, des membres de ma famille qui eux restent en euh, en Côte d'Ivoire qui est un pays en voie de développement donc qui est pas euh, pas un, pas un tigre au sens asiatique ou quoi c'est vraiment euh, c'est des c'est des endroits aussi plus difficiles de d'aller d'aller à l'école d'accéder à la santé de se déplacer de pouvoir s'autonomiser financièrement trouver du taf il y a plein de, de choses comme ça qui sont euh, dont j'ai été conscient très tôt parce que bah voilà c'est des c'est mes tantes qui appelaient ma mère de temps en temps euh, euh, aussi que j'allais voir pendant les vacances donc j'ai toujours été conscient de à la fois la chance que j'avais mais aussi de que la société était quelque chose qui se construisait c'est-à-dire que ce que je, ce à quoi j'avais accès ici c'est quelque chose que d'autres personnes n'avaient pas accès ailleurs mais parce que des d'autres personnes n'avaient pas pris l'engagement de leur apporter ça les, la responsabilité on va dire gouvernementale de créer un espace social et sociétal euh, qui permette voilà un accès à la santé à l'éducation voilà donc c'est toujours été conscient que voilà il faut des acteurs, il faut une volonté pour mettre en place un certain nombre de choses qui sont nécessaires et auxquelles j'ai eu accès. Donc ça c'est le premier truc. Après euh, il y a eu du coup mon déclic par rapport à mes études où euh, donc là moi je suis en 2018-2019 euh, et à cette époque-là euh, l'économie sociale et solidaire c'était encore quelque chose de mar marginalisé donc euh, il y avait à peine la, la loi la loi Hamon qui a été promulguée mais ça ça a été du lobbying un peu secret enfin fallait être un, un initié par rapport à ça c'était pas hyper répandu quoi je crois qu il y avait deux chères ESS à l'époque mais après sinon les les masters et tout en grandes écoles ça commençait petit à petit à arriver mais c'était pas encore répandu par exemple l'IAE Nantes qui était ouais. en top 10 des euh, en France bah ben, ils avaient pas de euh, ils avaient pas de spécialité économie sociale et solidaire donc euh, voilà donc moi j'arrive euh, dans, dans le milieu euh, d'éducatif supérieur avec euh, ça j'apprends l'économie orthodoxe en mode les grands classiques euh, théorie du journalisme. Okay. Euh, enfin des trucs euh, trucs voilà qui sont euh, certes des concepts économiques qui ont permis de de produire conceptualiser optimiser certains fonctionnements des entreprises mais qui du coup de manière empirique, ont bien démontré leurs faiblesse et leurs failles Et moi, alors, j'étais pas dans une perspective empirique, quoi. J'étais juste dans ma propre perspective à moi, d'étudiant, qui était de me dire, ok, donc, on me vend un truc comme quoi l'économie de marché permet de tirer tous les pays vers le haut. Mon pays, mon pays c'est le premier producteur de cacao, et ça, c'est pas depuis hier. Pourquoi est-ce que il est toujours son PIB est toujours aussi inférieur que euh, je sais pas, de la Californie enfin.
0: tu voyais vraiment ce décalage entre les théories ouais. économiques euh, qu'on enseigne ouais. et euh, toi, euh, ta réalité
1: ouais, et donc en fait euh, voilà, tu, du coup il y avait ça tu vois par rapport à mon pays, puis même il y avait mon quotidien aussi à Nantes où, euh, bah en gros moi en allant à la fac je prenais le tram et enfin euh, je dis tout le temps, genre je passais devant un camp de Rome tu vois, et le seul truc qui voyait russeler c'était genre le décaniveau tu vois et tous les jours, je vais en cours et on m'apprend, on bourre le crâne avec tout ça. Donc moi, ça a commencé à créer une très, très forte dissonance en moi. Et après, c'est quelque chose qui est propre à moi, mon caractère est ce que mes parents m'ont transmis. Mais c'est dissonant à la fois pour mon histoire et mon réel, mais c'est dissonant en tant que concept. C'est-à-dire que comment on peut présenter un concept, le théoriser de manière mathématique, alors qu'on voit à l'intérieur et dans ses conséquences que ça marche pas. Et euh, je parle pas de mon rêve je parle du monde entier. Ouais. Et du coup, moi, ça me, per ça me rendait perplexe. « Mais pourquoi je devrais apprendre ça ?» enfin, ouais. Et donc là, je commençais à me dire euh, « Ok, c'est un peu, peu, peu rôle, quoi. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc, euh, je choisis d'aller jusqu'au bout. Euh, voilà J'ai terminé mes études et là, je me dis « Bon, je vais pas encore faire de choix parce que du coup, j'ai été formé pour travailler dans des entreprises... J'étais encore jeune, donc je me suis dit, allez, euh, on va voir le monde, tu vois.
0: Là, fini les théories, on va aller bosser un peu. Ouais,
1: voilà, on va voir comment c'est à
0: l'extérieur.
1: Euh, on va voir aussi ce que c'est que de vivre euh, par soi, pour soi, tu vois. Genre, quand t'es très jeune, bah, au final, tu te rends compte que t'as beaucoup été protégé par tes parents, que t'as beaucoup été, été protégé par le cadre éducatif et que t'as pas forcément... Euh, moi, j'ai pas eu l'opportunité, par exemple, de partir avec des potes deux semaines... Euh, sur les vacances, hmm. on se prend une maison et tout. <rire> Ça c'est ce que je fais depuis très récemment, tu vois. Mais avant, je vois au final, je, quand j'ai fini, je me disais ah ouais. En fait, j'ai toujours été euh, entre entre guillemets couvé par euh, soit mes parents, soit mon coach, euh, soit mes profs, euh, soit la fac, euh, soit mon club, etc. etc. Donc, je dis bon, c'est bon. T'as fait as fait ta part. Euh, là c'est le moment. Tu vas où Donc là, je regarde un peu autour de moi, enfin autour de la France. Particulièrement, je prends une carte. Direction d'Angleterre Direction d'Angleterre Ok. Et du coup là-bas je débarque, et là j'étais vraiment, euh, donc à la fois en période de réflexion, où, tu sais, je me suis aussi beaucoup intéressé à la philo, tu vois j'ai pris le temps pour moi de faire des trucs qui me plaisaient, voilà, j'ai trouvé un taf, j'étais barista, je travaillais dans un café, okay. je faisais mes 35 heures et tout, euh, je visitais une nouvelle ville, j'étais vraiment dans un bon un un, un moment de plaisir, voilà. et j'ai pris le temps effectivement de, de penser à ce que je voulais faire, et du coup, euh, et à mon rapport au travail aussi. Il y a vraiment eu ce truc du, euh, en fait, mon travail, qu'est-ce qu'il doit m'apporter, qu qu tu vois Donc j'étais content d'avoir de la thune, mais au final, mon travail, ok, c'était intéressant, j'ai rencontré des gens, mais il me plaisait pas vraiment, je me disais, je vais pas faire ça toute ma vie. Et donc du coup, je me suis rendu compte de mon rapport au travail, c'est que moi, je voulais quelque chose qui avant tout me plaise, me permette de me projeter, mais qui me pas forcément un rapport de la thune, tu vois. Et donc, quand je reviens, euh, là-bas, tu vois, j'étais pas du tout en mode impact et tout. J'étais vraiment sur moi-même, prendre plaisir. Il y avait la Coupe du monde de rugby. Voilà, ça allait au bar, se prenait des pintes, ça joue au billard. Aussi. <rire> tu vois, vraiment, des trucs et tout. Mais après, bon, je me suis dit, bon, je reviens en France. Là, je retourne chez papa-maman. OK, c'est marrant, mais pas très longtemps. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Et là, du coup, je, je reviens quand même déterminé. Juste le fait d'avoir un rapport de travail qui soit, entre guillemets, clarifié pour moi-même, ça me permettait d'aller vers d'abord penser à ce que je voulais faire, dans quel secteur et tout, plutôt qu'aller chercher ouais, une, un, un, un salaire brut annuel. Et donc je me dis bah écoute, euh, moi ce qui m'intéresse c'est entre guillemets régler un certain nombre de choses que je trouve dissonantes dans mon réel, dans ma vie quotidienne, tu vois les inégalités et tout, euh, quels sont les meilleurs acteurs à l'heure actuelle qui, qui, qui agissent su, sur ça, ben là du coup je vais dans, les dans une assos direct. Les assos elles ont un objet social qui est euh, l'intérêt général, elles ont un angle d'approche pour l'intérêt général, elles aident des gens, enfin vraiment une asso, c'est ça, des bénéficiaires, une problématique et tout. Tu vois.
0: Donc là, tu vas dans quel asso et
1: quelle était ta mission dans cet asso Donc du coup, qu'est-ce que je fais Je vais dans une asso qui s'appelle Projet pour l'emploi à la Courneuve, okay. qui avait deux programmes destinés aux, aux habitants des quartiers prioritaires. Le premier, qui était un, une des premières en île de france s'appelait Stand-up HEC. Donc ça, c'était vraiment un truc énorme. En gros, c'était de dire que il y a beaucoup d'économies informelle euh, dans les quartiers. Et cette économie informelle, elle est portée par les femmes des quartiers qui vont, euh, je sais pas, avoir, tu vois, une petite machine à couture qui vont euh, recoudre des trucs pour leurs voisines, euh, qui vont aussi faire de la cuisine pour les événements, les mariages dans la cité, euh, qui vont euh, faire de la garde d'enfants, qui vont, euh, tu vois... Ok,
0: une sorte d'économie invisible, en fait, ouais. à base de services, de trocs, d'échanges Exactement, donc leur constat
1: c'était ça, il y a une économie informelle, il y a des personnes qui portent cette économie informelle mais qui ne sont pas insérées sur le marché du travail, et l'idée li c'était de leur permettre de s'insérer sur le marché du travail soit par une formation, soit en créant un cadre légal d'exercice de leur activité informelle, et donc en fait c'était leur, leur montrer comment devenir entrepreneur. Okay. Des darons, tu vois, qui, qui ne pas forcément sap CAP, qui viennent de, de très loin, on leur dit, bah là... Vous allez pouvoir accéder à un programme de formation d'une semaine, gratuit. Et vos professeurs, ce seront des professeurs d'HEC. Ok. <rire> et, euh, tu vois, donc du coup, tu avais des profs qui venaient, voilà, à la courneuve euh, en, en plein milieu des 4000, une euh, cité qui d'ailleurs qui avait été beaucoup stigmatisée à l'époque. Parce que tu sais, il y avait l'histoire de Dukarcher et de Sarkozy et tout. Mmh, ouais. Là, je me suis dit, ok, putain, ça a du sens, quoi. Ouais. Tu vois, les là, tu es dans... Tu n'es plus en train de dire, on va, faire, on va rendre des gens riches et tout. machin, On va permettre à des gens d'aller chercher, créer de la valeur, de comprendre comment ça fonctionne et, et, et en fait, défendre leur pain quotidien, tu vois. Ouais. Et, euh, et vraiment, dans cette expérience, franchement, c'était très
0: touchant parce que tu avais aussi du partage, tu vois. Là, finalement, si on revient sur ton raisonnement, c'est-à-dire qu'après les dissonances que tu as mmh. eues, la phase de réflexion sur ton rapport au travail euh, en Angleterre, euh, finalement, là, tu vois un impact réel dans ce que tu fais, mmh. et en quelque sorte, t'as trouvé ta voie.
1: Ouais, ça m'a beaucoup parlé, et du coup, euh, ça m'a, ça m'a, ouais, parlé, touché, et du coup, ça m'a permis de découvrir un monde qui est celui justement de l'économie impact. Ok. C'est de se dire que on est capable de, de monter un, une économie qui n'est pas seulement centrée sur la recherche du gain et de bénéfices financiers, mais qui est aussi concentré sur la réduction euh, de problématiques et euh, qui cherche aussi des gains sociétaux euh, partageables par tous, comme le la qualité de l'air, la qualité de l'eau, euh, la réduction des déchets non valorisés, euh, tout ça tu vois. Et, et l'idée c'est l'idée que c'est une économie voilà qui prend son rôle sociétal à cœur, et qui s'isole pas de la société en disant bah nous on fait des euros euh, laissez-nous tranquilles. Ouais. Et c'est rassurant parce que le, le, ce qu'on a vu là récemment avec le Covid, c'est que l'économie ça reste un pilier de toutes les sociétés. Et ce pilier, s'il n'est pas en mesure de prendre en considération qu'il n'y a pas que l'argent, bah ça va être compliqué euh, de faire en sorte que les choses se passent bien, quoi. Mmh. Et donc, du coup, bah voilà, ça m'a fait découvrir tout ce milieu, tous tout ces concepts, tout ce secteur, euh, tout ce secteur de, de la vie, de la vie économique. Et euh, du coup, bah ça m'a complètement convaincu, je voulais plus faire autre chose. Ok.
0: Là, j'ai dit euh, assez... Donc là, le domaine, il est trouvé. Ouais. Mais t'aurais pu te dire que tu voulais continuer de travailler dans des assauts, dans des projets, et finalement, très vite, tu te lances. Ouais. Euh, Est-ce qu'avant, t'avais déjà cette envie d'entreprendre, de monter des projets
1: Ouais, avant, bah, en vrai, j'en ai. Je pense qu'il y a pas forcément. Il y a de l'envie, quand même. Mais c'est surtout une... un rapport à ses capacités et, et... et les choix, je pense. Mais il y a aussi de l'histoire, parce que ma mère aussi, tu vois, elle fait partie de ces entrepreneurs par défaut et tout, qu'entreprennent et tout. Elle fait des tontines, elle fait de l'import-export, tu vois, elle va chercher des tissus, des trucs comme ça, ouais. c'est-à-dire dans, dans ses réseaux et tout. Donc, je l'ai vu faire, gérer des trucs. Mon, mon père, pareil, il a une boutique euh, d'art thaïlandais euh, à Ivry, euh, voilà. Mmh. J'ai vu faire, j'ai vu gérer. Et donc, du coup, c'était pas invisible pour moi l'idée d'entreprendre. Ouais. C'est quelque chose que je voyais et du coup, que je pouvais considérer comme possible et faisable. déjà je pense que ça m'a beaucoup aidé tu vois après effectivement il y a eu ce truc où bah j'ai fait mon expérience au sein de l'association et là du coup bah arrive le moment où bah après ça dépend aussi de son exigence à soi mais moi je sais que quand j'ai envie de faire quelque chose tu vois je, je me rends un peu exigeant et du coup je me dis bah là dans l'asso c'est bien hein, c'est super ouais. mais on pourrait faire ça on pourrait faire ça et du coup bah tu te confrontes tu confrontes ta volonté individuelle au collectif dans lequel tu es et du coup, si c'est pas toi qui mène la baraque, bah, au final, c'est pas toi qui décide.
0: Ouais. Alors, ton aventure euh, entrepreneuriale, ça démarre avec euh, Coincide, mmh. qui est l'acronyme de coopération, inclusion et développement. Ouais. Euh, que tu montes avec ton ami euh, Julien. Mmh. Donc, première question, comment tu as rencontré Julien et quel était le projet derrière euh, Coincide?
1: Bah, Julien, euh, en gros, donc le deuxième projet de la structure dans laquelle je bossais, là. C'était un projet euh, qui était en lien avec euh, le, la participation des jeunes les des quartiers prioritaires au débat au débat politique et démocratique. Okay. Et l'idée euh, c'était euh, de faire en sorte que des jeunes rencontrent des des parlementaires, tu vois, parlementaires européens mais dans des cadres nouveaux, tu vois, genre dans un gymnase, okay. dans un laser game, tu vois, histoire de casser les barrières mentales de se dire oh putain, j'ai pas aller dans une salle de conférence écouter mmh. un mec et donc là l'idée c'était de casser la barrière invisible entre le député et son et le, le jeune de cité. Et donc à ce moment-là, je, je crée un, je ferai un événement où euh, du coup j'invite euh, des jeunes de saint à Courneuve et tout euh, dans un laser game pour rencontrer un député. Tu vois. Ok. Oh, C'est marrant. Ah ouais. C'est grave. <rire> du coup et du coup, Et le deuxième aspect de ce, de ce projet, c'était à la fois faire des rencontres un peu euh, exotiques et inédites et tout, mais aussi euh, vivre sa citoyenneté en la remettant en question et en miroir avec la citoyenneté d'autres personnes à l'étranger cette mmh. fois. Et en fait, des, on donc on a pris des, des contacts avec euh, des kurdes au Kurdistan qui ont un gros gros problème de citoyenneté parce qu'en gros, c'est un peu des citoyens de seconde classe euh, en Turquie, tu vois, ouais. parce que ouais. territoire kurde qui veut son autonomie, euh, la Turquie euh, la Turquie qui cherche justement à unifier euh, mm. et même il y a même des des unifier voire éradiquer un peu la culture kurde et tout, voilà, c'est très c'est très compliqué. Et donc en fait, on fait ce laser game avec l'idée de d'identifier des jeunes qu'on peut amener au cœur distant et et qui et, et pour qui cette euh, expérience sera, sera euh, constitutive d'une volonté ensuite de s'impliquer euh, plus longuement dans d'autres actions ou même ne serait-ce que eux leur changer euh, leur prisme de du monde. Et donc là, boum, il y a Julien qui arrive. Et Julien, il au départ, donc, il vient, il participe au Laser Game, et je vois, il commence à poser des questions très très précises aux députés, euh, sur sa participation, sur les votes qu'il a eus, qu'il a pas eus, et tout. Ah, je fais, putain, le gars est chaud. <rire> il est, il est chaud. Il est venu, il a dit, ah, je vais, je vais lui rentrer dedans, il est <rire> dedans, et du coup, c'est, beau aussi de voir ça. cest que tu peux, tu peux ne pas t'attendre à des débats de grande qualité, mais il y a des gens, ils se disent, bah, c'est l'occasion, j'y allais, et tout. Mm. Donc, il y a eu huit, mais il y en a eu plein. Franchement, on a fait ce débat avec 250 jeunes. Tu vois, il y a des questions archi pertinentes qui ressortent. Juste, ouais. faut créer les conditions et laisser les de gens le, s'exprimer. Le cadre ah, qui est permet ça. Et du coup, Julien, bam, bah, je lui dis, vas-y Julien, tu vas venir avec nous euh, en Turquie. C'est une expérience qui va encore plus te, te structurer, qui va, beaucoup, qui va beaucoup te plaire et tout. Euh, vas-y. Et du coup, on part. Et moi, à cette époque-là, tu vois, j'étais avec des bénéficiaires qui avaient plus ou moins mon âge. Okay. du coup je me suis lié d'amitié avec lui au final ouais. j'étais censé coordonner tout eh. ça <rire> au final moi je m'amusais aussi comme un fou là base, c'était incroyable et euh, du coup on se lit d'amitié et on revient du coup en... à Auberbillé, lui il était à Saint-Louis et j'apprends qu'il est engagé dans des milieux politiques et tout et du coup bah tu vois moi ça m'intéresse beaucoup depuis le début et du coup de fil en aiguille on commence à traîner beaucoup ensemble et on se dit en fait euh, putain tu sais l'expérience qu'on a eu là avec les jeunes en vrai ce serait pas pas intéressant qu'on puisse le faire nous-mêmes, tu vois. Et là, on se regarde, on se dit, bah, ouais, viens, on le fait. Et du coup, on, on se dit, bah, vas-y, on va monter un projet dans l'intérêt des jeunes euh, de Seine-Saint-Denis, notre quartier, mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Donc là, on se pose la question aussi. Et là, on prend un problème à l'envers, parce qu'on aime bien, tu vois, on repart du problème et on, tu vois, on remonte. Donc, les jeunes en Seine-Saint-Denis, bah, premier département, enfin, département le plus jeune de France, 49% des gens en Seine-Saint-Denis ont 30 ans, euh, c'est Par contre, euh, c'est pas le le taux de scolarité n'est pas le plus élevé en France Justement, inversement, c'est un des taux de scolarité le plus bas Donc euh, Pas mal de jeunes hors système Ouais, c'est ça as, euh, Pareil, c'est le plus jeune Mais euh, du coup, tu as un taux d'espérance au bac C'est-à-dire que tu sais la chance pour un élève qui commence son scolarité en seine saint denis D'aller jusqu'au bac, okay. bah, c'est un des plus faibles de France Du coup, le plus jeune, mais celui où il y a le plus de chômeurs aussi donc là, tu te rends compte qu'il y a vraiment des problèmes structurels, genre c'est éducation, emploi. Et donc, du coup, on se dit, on va monter un projet où euh, on va permettre aux jeunes de s'insérer de la manière qu'ils le souhaitent, mais juste d'être accompagnés pour éviter voilà la déscolarisation, pour éviter euh, tu vois les, les fins de parcours sans emploi et tout, très tôt. C'est
0: des jeunes de quel âge peu
1: Non, donc on met du brevet jusqu'au bac. Ok,
0: d'accord. Ouais. Même de, que... la sixième,
1: de la sixième. Ah, okay. ouais, parce qu'on faisait du soutien scolaire de la sixième au bac.
0: L'objectif, c'est quelque part de les maintenir dans le bateau pour que derrière, s'ils ouais. euh, ont le bac, ils aient euh, plus de chances de trouver un emploi, ouais. etc.
1: Ouais, tu vois. Et surtout le fait d'avoir des ressources. Parce que tu sais, dans, dans les cités, dans les quartiers, souvent, tu as un, un phénomène d'enclavement hmm. où les personnes, elles sont entre elles, mais euh, les services publics, ils sont pas présents. Et euh, tout ce qui va être... Euh, les ressources éducatives, euh, genre bibliothèque, médiathèque, ça commence à se répandre, mais tout ce qui va être euh, ressources d'orientation et tout, bah, faut tout de suite se déplacer, prendre un rendez-vous, euh, t'es euh, numéro 1 sur 500 et tout, c'est assez dissuasif. Ensuite, quand t'arrives, t'as un rapport un peu bizarre avec ton conseiller et tout. L'idée, c'était d'être une ressource supplémentaire, parce que ce, ce dont a besoin le territoire à sa jeunesse, c'est de la ressource. C'est des profs en plus, euh, tu vois, c'est des cours en plus, c'est euh, des activités périscolaires supplémentaires pour tu vois c'est euh, du soutien scolaire en plus, c'est des emplois en plus de l'aide à la rédaction. Tout ça, il le faut en plus. Dans tous les cas, c'est juste logique, tu vois.
0: OK. Donc là ça marche bien le projet. Vous accompagnez combien de jeunes à peu près
1: on, Donc euh, on accueille euh, donc sur le soutien scolaire, on a on accueille 80 jeunes par an. OK. On a on a fait trois épreuves du bac et du brevet, on a 100 de réussite sur une centaine d'élèves. Euh, dans notre permanence euh, sans rendez-vous, euh, on a accueilli, pareil, je pense, 80-90 personnes. Du coup, le projet fonctionne bien. Mais le problème, c'est que le milieu associatif, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, euh, c'est quelque chose sur laquelle j'ai construit mon expérience aussi. C'est-à-dire que la précédente association où j'étais, en gros, ils avaient des projets d'envergure euh, de rayonnement régional et national, national du coup, eux, les financements étaient assez conséquents pour des années assez longues. Ouais. Nous, quand on se monte, on est une jeune asso, on n'a pas d'antériorité. Moi, j'ai jamais travaillé sur le territoire milieu associatif, Enfin, si, mais euh, genre, j'étais une petite main, on ne me connaissait ouais. pas. Julien, pareil, il était étudiant. Euh, là, tu es donc, dans la réalité. À ce ouais sujet. là, on est dans la réalité. On n'a pas de réseau, on se monte, on essaie d'optimiser, on trouve des ressources, on trouve des bureaux. Mais euh, bah, la réalité, c'est qu'il faut manger. Et donc, euh, le milieu associatif, ce qui s'est passé, enfin c'est une transition assez longue là, depuis les 10, 15 dernières années, c'est que tu as une forte concurrence à, euh, à l'appel à projet aux subventions. C'est-à-dire qu'une asso, elle vit soit de son activité, euh, si elle a une activité économique, et encore c'est limité, je crois, euh, elle vit de ça, ou euh, de son modèle d'adhésion, donc les dons et tout, ou des subventions. Mmh. Et le problème, c'est que maintenant, tu as une rationalisation de la manière dont l'État distribue les subventions, et il distribue pas à tous les projets, il distribue au meilleur projet. Celui qui aura cette capacité à formaliser son projet dans une dans un dossier et du coup c'est avec c'est très compliqué de ce point de vue-là donc tu as une forte concurrence pour l'accès aux subventions. Ensuite, c'est compliqué aussi parce que tu as deux types de subventions dans le milieu, enfin en général. Tu as les subventions de fonctionnement et d'investissement. Les subventions de fonctionnement, c'est les salaires. C'était notre enjeu. Et les subventions d'investissement, bah, ça va être des locaux et tout. Et du coup, euh, tu te rends compte que quand tu gardes des appels à projets, on va plus euh, te financer euh, du projet, donc court terme, six mois, okay, okay. ou euh, ou de l'investissement. Mais le fonctionnement, non. Euh, okay. Donc c'est très compliqué de ce point de vue-là. Et aussi parce il euh, y a une forte concentration euh, d'associations euh, sur des territoires, ce qui fait que des associations qui sont reconnues du coup, capte une grande partie des subventions, de par leur capacité technique à répondre aux appels à, appel à projet mais aussi juste de leur antériorité et de la confiance qu'ils ont à créer avec les administrations. Et donc, nous, on se retrouve dans une situation où, pendant deux ans et demi, on réussit parce que voilà, on ne fait pas ça à temps plein. Moi, j'étais, bah, du coup, j'étais en chômage, donc j'étais en mode création. On se dit, de toute façon, il faut un modèle économique qui est, régénère des, de, du cash, quoi, pour pouvoir vivre et tout. Donc on réussit et tout, mais on se rend compte, en fait, que on repart euh, à la fin des deux années et demie, comme il y a deux ans, en mode, on doit refaire des dossiers, on doit croiser les doigts pour avoir les thunes, ça nous offre pas de visibilité, ça ne nous permet pas de signer un CDI, ça ne nous permet pas du coup... Euh...
0: Donc ça, ça a été euh, peut-être une prise de conscience des limites du modèle associatif. Mmh. En tout cas, au début, euh, quand tu te lances, ouais. parce que c'est un modèle qui, effectivement, peut être un peu difficile, notamment au niveau du modèle économique mmh. au tout début. Donc ça, j'imagine que ces difficultés-là, finalement, ça a posé les, euh, les bases du projet suivant, qui est le Riders Social Club. Ouais. Et euh, du coup, quand
1: on monte l'asso au tout début, on se dit, dans tous les cas, il va falloir ce modèle non lucratif, mais il va falloir un modèle lucratif à côté. Et donc, en fait, en parallèle de la prise de conscience de, de, la, de la difficulté de générer suffisamment de ressources pour salariés ne serait-ce qu'une personne, donc là, je me dit pour faire tourner une assaut, il faut pas être un, tu vois. Mmh. Il faut être plusieurs, tu vois. Donc, on un... s'appuyait sur énormément de bénévoles, mais c'était assez dur. Du coup, euh, en parallèle, on se dit, faut qu'on monte un projet. Voilà, donc on réfléchit à des trucs. Et en fait, au moment, on a un déclic. C'est Mediapart qui fait une étude sur les autres entrepreneurs. Et là, on lit vraiment que de la dinguerie. À l'époque, on était cinquième puissance mondiale. Bah, Du coup, tu lisais qu'il y a des mecs ici qui travaillaient pour 3 euros de l'heure. Tu lisais qu'il y a des mecs qui perdaient des gens et qui avaient pas accès euh, tu vois, à une caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement des frais et tout. Okay. En France, tu vois, c'est ouais, chaud. Ouais, carrément. <rire> tu lisais... Euh, tu disais qu'il y a des mecs qui faisaient du 15 heures par jour euh, pour gagner euh, Pinette. Euh, tu disais qu'ils euh, se faisaient euh, vraiment euh, euh, dominés, et utiliser par une application archi-démusémanisée. Ils étaient tout seuls sur un vélo avec
0: un téléphone. Euh, C'est un article assez violent. Donc ça, c'était principalement sur les livreurs.
1: Ouais, ouais ok. Sur les livreurs des plateformes. Okay. Genre Donc... le fonctionnement des plateformes et les livreurs.
0: Mmh. Vous aviez des connaissances qui étaient livreurs sur des grandes plateformes, des Deliveroo, des Uber Eats Ouais, bah, au, en fait, au
1: début, nous, tu vois, dans la permanence, on a, été des, on a aidé des jeunes à se mettre sur les plateformes. Okay. En vrai, c'était l'Eldorado, tu vois. Ouais. Au tout début. Au tout début, début c'était qu'en fait, tu vois, ils ont, quand, quand Uber ouvre une ville, putain, je les ai cités, quand ils ouvrent une ville, en gros, ils n'ont pas assez de livreurs, mais ils ont trop de restos. Donc, du coup, pour attirer les livreurs, il les paient à l'heure. Mais du coup, comme le, le service se crée et que les personnes n'ont pas encore installé l'appli sur le téléphone, t'as pas de flux, donc du coup t'es obligé d'attirer des livreurs, de les payer à l'heure, et du coup ils foutent un. C'était juste incroyable, tu vois, ouais. y a des mecs vraiment ils disaient, bah ils se connectaient sur la prise, étaient chez eux, ils refermaient la prise, ils avaient fait leur billet, tu vois, mais ils okay. rien fait. Ok. Et une fois que le le, le le
0: la ville est ouverte, voilà, voilà les les gens sont au courant, il y a des commandes. Là c'est la guerre, là c'est concurrence, c'est
1: baisse des prix, c'est on propose de prendre deux commandes pour le prix d'une, juste pour que toi noté le monde, enfin. Okay. Ça commence, là ça, ça, ça s'intensifie ok voilà et donc euh, voilà nous on avait nous on avait ce, ce on avait ce point de vue là tu vois mais du coup il y a aussi le fait que les gens des plateformes ben bah, nous nos potes dès que ça a commencé à devenir comme ça ils sont barrés tu vois mais la différence c'est que t'as des gens qui restent et même qui y vont et donc en fait c'est ces gens là qui sont euh, qui sont sujets à une forte priorité tu vois parce que eux c'est un choix euh, bah tu vois par défaut ils ont pas le choix quoi.
0: ouais d'y aller au début, les, les gens s'inscrivent euh, et ça se passe plutôt bien. Ils sont payés à l'heure. Comme tu dis, après, c'est la guerre. Ouais. C'est aussi ce statut d'auto-entrepreneur qui, euh, d'indépendant, qui finalement euh, euh, crée euh, crée de la précarité. Ouais, clairement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Bah, en gros, les plateformes, euh, la, la force euh,
1: juridique. Euh, sur laquelle ils ont joué depuis longtemps parce que des libéraux, ils ont été condamnés à 375 000 euros d'amende pour ouais. euh, travail dissimulé très récemment. Et c'est écrit sur leur site. <rire> et, bah, du coup, la, la, c est, c est la petite technique, c'est qu'ils se, ils se mettent comme intermédiaires. Tu vois, eux, c'est des intermédiaires qui permettent à une offre et une demande de se rencontrer et de faire en sorte que euh, le, le fournisseur de services, celui qui a la force de travail, effectue une prestation pour le compte d'Uber. C'est pas Uber qui fait la chose. Donc du coup un... c'est ça c'est là où ils essaient de flouer le truc en mode ben non c'est un indépendant ouais. c'est un entrepreneur il fait ce qu'il veut là je suis son client mais il a d'autres clients sauf qu'en fait t'as des mecs qui font que du que ils de la plateforme ça. tu vois ouais. et donc en fait le le sujet à la la forte précarité c'est celui-là et c'est aussi que le régime des micro entrepreneurs et des des, des indépendants c'est que c'est un régime qui est basé sur euh, bah tu te prends en charge sur ce qui va être euh, tes cotisations et euh, et, euh, et ta protection sociale mm. C'est-à-dire que tu dois prendre une assurance, une RC Pro à toi. Nous, par exemple, dans la coopérative, il bah, y a une RC Pro pour la coopérative. Mais du coup, tu vois, par si c'est tout le monde qui l'a. Tu dois prendre euh, des, fin, tu dois prendre une assurance prévoyance, une assurance retraite, en plus du régime des indépendants. Et le problème du régime des indépendants, c'est que tu as des seuils de base. Dans tous les cas, tu es obligé de cotiser de temps. Si tu es inscrit au régime des indépendants, du de micro-entrepreneur, tu payes de temps. Mais du coup, ça, c'est parti. Enfin, c'est bien. Si tu sais que tu dois payer 1500 euros par mois de cotisation sociale et tout, c'est bien, a pas de souci. Par contre, si tu es pris par un autre prestataire qui joue les prix à la baisse et que tu peux pas négocier le prix avec lui et qui qu te permet seulement de faire 800 euros par mois, mm. enfin, tu es pris dans un cercle vicieux. OK. Et d'où le problème, du coup D'où le cas. problème du, des mecs qui travaillent sans statut, ouais. parce qu'ils se disent « bah au moins, j'ai pas souci avec les cotisations ouais. ». Mais du coup, sans statut, tu pas de protection, même minimum, tu vois mm. T'as le problème des mecs aussi qui travaillent avec un statut, mais qui, au final, sont encore plus pauvres qu'avant. Parce que il y a les cotisations, tu sais les mecs qui se prennent en charge, qui disent « Vas-y, bah moi, je fais un mec carré, je fais mes cotises et tout ». Bah ouais, mais c'est dur, tu vois, parce que de l'autre côté, t'as un prestataire qui fait genre « T'es indépendant, tu peux pas négocier les prix avec lui
0: ». Et finalement, nous, si on commande sur ces plateformes-là, on est un peu complice de ce système. C'est
1: chaud, c'est chaud. Il faut se le dire. C'est chaud, c'est que effectivement, c'est basé. Euh, tant qu'il y a des utilisateurs, il y aura, il y aura cette offre qui, qui existera. Mais euh, un des moyens de d'équilibrer de, 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 la balance, c'est tout simplement de se dire combien le mec doit gagner. Dites-vous bien que le prix, la course que vous allez voir. Ok. Donc lui, il va il va recevoir ça. Et ensuite, euh, je crois qu'il y a une petite commission quand même. Voilà, mais dites-vous, je pense qu'il y a une petite commission de 15-20%. Mais dites-vous que là, le prix que vous voyez, genre 1,99€, regardez le parcours du mec, dites-vous que là, c'est 1,99€ moins 20% que le mec va toucher. Donc déjà, premièrement, est-ce que pour vous ça a du sens Deuxièmement, comment vous compensez Là, ils ont créé le système des pourbois. Ok. Voilà.
0: Justement, tout à l'heure, tu disais qu'avec Julien, vous partiez des, des problèmes pour trouver des solutions. Ouais. Là, vous avez le problème qui est en face de vous. Alors, comment ça amène le projet euh, Rider Social Club
1: Bah, Du coup, on prend le problème, c'est de se dire il y a des gens qui sont sur des plateformes. OK, pourquoi Parce que c'est un travail accessible. Ça, on va pas se mentir. Euh, deuxième aussi, parce que c'est un travail qui leur garantit une liberté. Et euh, de tous les cas, avec les transformations actuelles, il faut de la logistique verte. Tu vois. Et donc... Comment, nous, là, on se posait la question, du coup, quand on créera Raider C.A. Club, c'est comment est-ce qu'on crée un cadre de livraison protecteur, mais qui permet aussi de garantir une liberté à la personne qui nous rejoint. Donc, on regarde tous les statuts juridiques qui existent. OK. Et là, en gros, donc évidemment, il fallait SAS, SAS, SARL et pour le contrat de travail tu vois, et la protection. Et le cadre d'indépendance, il est garanti par la CAE, la coopérative d'activité et d'emploi. OK coopérative d'activité et d'emploi, elle permet à une personne qui nous rejoint, de bénéficier, comme tu disais, de la RC Pro, du matos et du matériel, euh, de la marque Radar Sac Club, de services mutualisés, facturation, déclaration, mais qui va elle-même choisir ses clients et les, et les prospecter et les développer.
0: D'accord. Donc là, ça veut dire, vous montez cette coopérative-là. Ouais. Les livreurs sont salariés. Ils ont le choix. Ils ont le choix mm. C'est-à-dire qu'ils ont les deux statuts Il y a deux statuts possibles. Ok. Soit salariat direct
1: avec la coopérative. Ok. Voilà. Ou soit euh, entrepreneur salarié. D'accord. Donc, okay. tu ta liberté, tu bénéficies de la marque, des vélos et tout. Mais c'est toi qui vas chercher tes clients, c'est toi qui vas négocier les prix. Tu fais ce que tu veux.
0: D'accord. Donc là, vous êtes parti du principe que finalement, le meilleur moyen de protéger les livreurs, c'est le contrat de travail. Mm. C'est quelque chose de légalement encadré ouais.
1: Et du coup, même les entrepreneurs salariés ont un contrat de travail avec un fixe qui leur ouvre un accès au droit et une cotisation de retraite. Ensuite, leur variable, ils dépendent du chiffre d'affaires que eux, eux génèrent à l'extérieur, enfin, euh, à l'extérieur de leur propre chef.
0: Il y a aussi quelque chose qui est très engagé dans une coopérative, c'est la démocratie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Ouais. Bah, du coup, là, là, la coopérative, donc, on est dans la deuxième année d'existence, mais l'idée, c'est que toutes les personnes qui ont un an d'existence, enfin, un an de contrat de travail, dans la coopérative, soit en tant qu'entrepreneur salarié autonome, soit en tant que salarié direct. Okay. Au Accès au sociétariat. Et l'accès bah, au sociétariat, c'est la capacité de proposer les choix d'investissement, les choix de gestion, euh, à la fois financière, mais aussi euh, euh, d'avenir, sur quel marché on se positionne, euh, quel appel à projet on répond, qu'est-ce qu'on fait de tel et tel partenaire. Okay. Donc un dans vrai
0: dans. rôle qu'ils peuvent jouer dans le développement ouais. du projet. Donc si on récapitule, protection avec les statuts, le pouvoir de s'impliquer dans le développement. Ouais. Il y a aussi un aspect qui est très fort dans le projet, c'est que vous livrez qu'avec des vélos cargo. Ouais. Du coup, cet engagement écologique, c'est aussi quelque chose qui était à la base du projet, j'imagine.
1: Ouais. Bah je te dis, le développement, c'était développement durable, tu vois. C'était ouais. de se dire, euh, en gros, euh, bah on a, on a qu'une planète. Ouais. Euh, les ressources sont limitées. Et, au bout de six mois, on épuise, je crois, la totalité des ressources
0: c'est à peu près ça ouais <rire> près comme ça tu vois donc euh,
1: il ouais. y a un moment donné pareil il faut être pragmatique tu vois ça peut pas ça peut pas, ça peut
0: pas le faire quoi okay.
1: et donc du coup euh, on, bah, pareil nous le vélo euh, ça s'est imposé tu vois parce que moi je suis un gros gros fan de vélo euh, Julien aussi euh, est un gros fan de vélo euh, et euh, et du coup on voit aussi les transformations euh, sociétales et même ur urbaines euh, à Paris tu vois il y a l'émergence du Grand Paris as l'implantation de la zone franche environnementale c'est l'idée de dire qu'il n'y a plus tous les, toutes les voitures critères 1, machin. ça des accès limités et tout. Et juste, voilà, le vélo, c'est, ça fait pas de bruit, euh, c'est, c'est moins dangereux, c'est moins accidentogène, ça ouais. fait moins de bruit, ça pollue moins, c'est bon pour la santé. Si on avait organisé les villes autour du vélo, moi, je peux te dire qu'elles seraient serait pas comme ça, ça ouais. tu <rire> vois. Elles seraient des <rire> villes archi ce serait trop bien. aurais du verre, voilà. Donc, le vélo, voilà, c'est très intelligent. Moi, je trouve ça très compliqué très très compatible avec la ville et du coup bah il y avait le boom des vélos cargo et en fait c'est possible de faire du volume avec des vélos
0: ok donc tout doucement le, le projet se met en place avec euh, à la fois le statut de coopératif pour protéger les livreurs le fait de s'engager à, liv... à ne livrer qu'avec des vélos ok donc top le, le projet se met tout doucement en place mais bon finalement euh, là vous êtes tous les deux euh... bon qu'est-ce qui se passe ensuite euh, par quoi vous commencez ça c'était assez ouf du coup on a fait un pari on s'est donné trois ans pour le développer, genre. Okay.
1: On dit, vas-y, euh, trois ans, si ça n'a pas pété, vas-y, euh, c'est ça. Et en fait, au moment où on a l'idée, qu'est-ce qui se passe en face, au... vraiment de l'autre côté de la rue, il y a un incubateur. Ok, qui me... destin. <rire> ouais, Crédit Coopératif, boum, l'envolé, première promotion. On avait une demi-feuille de papier. et euh, Donc là, il y a Erwan Audoui euh, du Crédit Coopératif, qui est en charge de l'incubateur à cette époque, qui dit, euh, Tas, je kiffe le projet et tout, rentrez. On rentre. Là, on bénéficie d'un accompagnement, de formation à l'entrepreneuriat, monter son BP, son concept, sa marque. Et du tu coup, connaissais tout ça, tous ces concepts, ou c'est vraiment là où tu l'as appris En fait, c'est là où j'ai eu le cadre de travail. Genre en mode, j'avais beaucoup de temps à cette époque. Et là, du coup, je pouvais organiser mon travail, échelonner les phases de développement, pouvoir avoir accès à des ressources qui étaient très importants. Un cadre aussi où tu, tu rencontres des gens avec beaucoup d'expérience. Et du coup, bah t'absorbes t'absorbes donc effectivement euh, je connaissais tout ça parce que du coup j'avais aussi été en j'écoutais tu sais je laissais ma petite oreille là, quand il y avait des de pages et tout okay. je récupérais les cours et tout <rire> donc, je connaissais un peu tu vois mais là c'était la mise en pratique et là c'est vraiment différent et voilà tu avais un cadre euh, propice à, à faire ça donc c'était euh, c'est très très cool
0: donc ça vraiment l'incubateur vous a aidé à structurer le projet ouais. euh, vous aviez de de l'argent ou du financement pour euh, pour lancer le projet au début non vous avez fait comment, du coup? Bah, en gros, on est parti en fonds propres, donc, euh, notre, notre
1: thune à nous, quoi. Okay. Et en fait, on a mobilisé des subventions. Parce qu'on okay. savait le faire. Et donc, du coup, on a dit, euh, bah, à la fois, l'économie sociale et solidaire, ça émerge. Donc, du coup, là, on va proposer un truc où, comme dit Julien, on sera à jamais les premiers, en cette saignée. Tu vois? Qui nous ont vu arriver et tout. Et on a reçu un fort, fort souterrain de notre territoire, de notre département, euh, et euh, le PT plein de commune, et donc du coup, on a mobilisé des subventions, puisque nous, les les droits d'entrée, on va dire, sur le secteur de la livraison à vélo-cargo, t'es à, à 10 000 euros pour un vélo, un vélo à local, par an. Donc, tu, voilà. donc du coup, il fallait absolument qu'on soit aidé, ou qu'on qu se finance euh, de manière de financement bancaire classique. Quoi, donc, donc, donc voilà, donc du coup, on mobilise des subventions, du coup, on hybride notre modèle, on est dans un modèle d'hybridation, Okay. Du coup, comme on est une coopérative avec un agrément ESUS on est éligible au suivant vous.
0: Ok. Euh, Donc ça, l'agrément ESUS ça vous permet de débloquer euh, pas mal de subventions, puisque vous êtes une entreprise sociale reconnue. ouais c'est ça.
1: Oui, euh, tu as ça. Et aussi parce que, le, je dis, le Coïncide, ça a rentré dans l'objet social de, de l'assaut, qui était de dire, euh, on va expérimenter, tu vois, tout petit, tout petit, au sein de l'assaut. Et si ça marche, bah vas-y, on crée la structure. Bah, okay. Du coup, on a expérimenté tout petit. Grâce à des subventions, on a créé la structure ensuite.
0: Pour bien comprendre, quel était le lien entre euh, l'association Coincide et euh, Rider Social Club et ben, En gros, on va appeler
1: ça de D'accord. Rider Social Club, en fait, c'est un projet intrapreneuriat de Coincide. Ok, d'accord. Qui remplissait euh, la, le troisième pilier de Coincide, qui était à savoir le développement durable.
0: Ok, donc tu pouvais arriver avec ta casquette. Je suis fondateur de Coincide. Ouais. Je veux tester un modèle de coopérative, modèle social club, je touche les subventions vu qu'il y a le statut d'assaut, le temps que ma coopérative se développe. Okay, ouais. C'est plutôt bah, malin. C'est ce qu'on
1: appelle un modèle d'hybridation financière. C'est-à-dire okay. que euh, tu, vas, tu diversifi, diversifies pardon, les sources de financement d'un projet, mais à travers plusieurs structures. Et surtout dans le SS, ce qui la particularité, c'est que les subventions, elles vont à l'intérêt général. Nous, la particularité qu'on a, c'est que nos entreprises vont dans l'intérêt général.
0: Ça c'est intéressant parce qu'on voit que ton expérience avec euh, l'association, ça t'a permis de, de tout de suite penser aux subventions. Il mmh. y a un autre aspect que j'aimerais bien euh, creuser, c'est euh, en fait Rider Social Club, c'est basé sur euh, du volume, sur le fait d'avoir un maximum de clients. Et comment on fait au tout début pour convaincre euh, des clients de nous faire confiance alors que bah on a rien quoi. Enfin, ouais. on a un joli euh, business plan, mais euh, mais on n'a pas de, de ouais. référence, Donc comment on fait quoi?
1: Bah déjà on n'a pas d'expérience ça c'est le plus je pense que avant d'aller au contact déjà il faut préparation mentale en gros faut se dire que déjà ça va être dur clairement et que de deux on va faire des erreurs et on va se planter qu'une fois que tu as fait ça ça va t'arriver et du coup tu seras prêt à rebondir et à avancer mais après effectivement il faut avoir un... je pense que les deux gros focus qu'il faut avoir c'est focus produit qu'est-ce que tu vends comment tu qu'est-ce que tu vends quoi déjà c'est quoi ton service bien savoir ce que tu fais et ensuite, un gros focus client sur bah voilà quel client tu veux. Et ensuite, comme ça s'allie avec ton focus produit, bah qu que mais après tout ce qui va être mon local et tout, ouais. focalise-toi sur... Euh... Moi, franchement, si j'avais vraiment un truc à transmettre, c'est aller chercher les clients, mais d'abord, bien définir son produit. Une fois que tu as fait ça, tu es clair avec ton client, tu te dis, bah, je commence.
0: Tu te souviens du premier gros client qui vous a fait confiance ouais ouais c'était c'était
1: cool. euh, qui c'était c'était <rire> la pierre traiteur okay. la pierre traiteur qui est un qui est un traiteur euh, familial euh, qui existe depuis plus de 20 ans euh, qui est installé à Saint Denis donc lui il recherchait déjà euh, une solution écologique mais aussi flexible euh, parce que c'est vraiment un énorme traiteur il a une zone de rayonnement enfin il vit dans toute l'île de France mais il livre aussi à deux mètres de chez lui tu vois okay. donc en vrai il cherchait la capacité à être flexible et d'avoir un truc pertinent sur des cours de distance. Et, et aussi parce que dans, dans les valeurs de l'entreprise, il y a cette idée de de, de circuit court et d'écologie qui qui, qui s'est installée. Et du coup, bah, à jamais les premiers, il y avait que nous à côté de chez nous. Okay. Donc du coup, là, en gros, il y a une prise de contact, il y a un premier rendez-vous, et là, on, on discute. Et moi, à cette époque-là, j'étais pas capable de jauger le volume qu'un client allait m'envoyer, tu vois. Ok, donc c'était euh, à la louche. En <rire> vrai... Il y a eu beaucoup de... Vas-y, on, on y va et on va voir ce qui se passe. quoi okay. On fait tout pour tenir. On tient. Tant mieux. On tient pas. bah C'est le début, ça arrive. Et là, du coup, avec euh, la pire traiteur, on y va. Et là, il nous envoie un flux, mon gars.
0: Vous <rire> <rire> étiez pas prêt. Je pas prêt.
1: <rire> tu vois la remorque là que j'ai utilisée À ouais. l'époque, on roulait voulait pas... On roulait pas tous. On n'était pas, maintenant, comme maintenant, on était pas vite. À l'époque, Julien et moi. ok Donc, Du coup, ils nous envoient ah une masse de flux. deux, il y avait même
0: pas d'autres, livreurs avec vous. Ok.
1: nous envoient une masse de flux, Du coup, on était obligés, à très peu, de, d'absorber le flux. Okay. Et bah, ben, du coup, on prenait une remorque. Maintenant, on envoie quatre gars, tu vois. Ouais. Quatre riders, cinq, six. Mais avant, on prenait une remorque. Donc, du ouais. coup, tu nous voyais et tout. Franchement, c'était... Et du coup, bah, à la fois, on s'est rendu compte qu'on était capable de créer de la valeur, parce que franchement, quand tu fais ton pre ta première facture à quatre chiffres et tout, c'est cool. Ouais. C'est cool.
0: Ouais, tu et euh,
1: tu, tu, tu te rends compte que tu crées de la valeur, que effectivement ton service est pertinent, que euh, bah les relations économiques, euh, voilà, tu peux avoir des clients. Il faut pas avoir peur de se dire qu'on va vendre. Il faut pas avoir peur de se donner des objectifs parce qu'en fait, c'est réalisable. Donc, déjà, ça, ça booste la confiance. Le premier client, ça booste beaucoup la confiance.
0: Ouais, ça a été un petit peu la preuve que le, le projet marche. Ouais. C'est-à-dire que même si tout n'est pas parfait, ouais. même si c'était un peu chaud au début, ouais. euh, bah, le projet fonctionne, il y a un intérêt derrière. Et euh, allons-y, quoi. Ouais, c'est ça. Typiquement, euh, c'est vraiment ça. À quel moment ça a vraiment décollé bah Le moment où ça a
1: vraiment décollé, en fait, c'est... Je pense que le moment... En fait, je sais pas comment dire. Décoller, ça dépend du sens qu'on lui donne. Pour moi, décoller, ça a été faire mon premier recrutement. Okay. hormis, moi et Julien. Moi, okay. pour moi, là, on avait, tu vois, créer de l'emploi, ça a été toujours notre objectif principal. Bah, là, on remplissait notre promesse. À la fois écologique, ok, bon, très bien. Mais pour l'instant, il n'y a que nous qui travaillons. Mais notre promesse sociale. C'est de dire, bah, putain, on a créé un emploi. Là, pour moi, on avait décollé, tu vois. <rire> Après, euh, tu as évidemment le décollage de chiffre d'affaires. Mais nous, on a beaucoup de traction. Qu'on est passé de, tous les deux, on... on faisait 20K, ensuite, on est passé à 3, on a fait 80. Et là, on fait 120, tu vois. Ouais. Mais en vrai, tu vois, on est passé de 2 à 120 en 2 ans. Ouais. C'est énorme. Donc, on peut considérer qu'on a décollé, mais nous, on reste quand même dans des. Voilà, on est, on est toujours exposé au sens, euh, euh, tu sais, les délais de paiement, euh, le stress de trésorerie, euh, le ouais. remboursement euh, des investissements, euh, tu vois, on a encore tous ces stress, mais on génère quand même de la valeur, donc... Euh... Et je pense qu'on n'a pas encore passé ce cap opérationnel de s'épargner ces stress, on va dire, fonctionnels et structurels pour aller dans des perspectives de développement plus intenses et tout. machin. Donc, euh, ouais, quand j'ai, en vrai, tous les ans, je pense que là, on a vraiment décollé quand même parce que passer la barre des 100K et passer une équipe de 5-6, euh, ça commence à devenir intense. Ouais,
0: le projet commence à avoir une crédibilité. Ouais, il y a aussi la
1: crédibilité territoriale et voilà, le, la masse de clients qu'on a et... Et voilà la, la, la création d'emploi, s'installer sur des sites comme celui-ci et tout. Ouais. Moi, je pense que voilà, on a encore des paliers à, à, à dépasser quoi. Est-ce
0: que finalement, dès que tu as eu le premier oui d'un client derrière, ça t'a ouvert pas mal de portes Oui, parce que tu as un effet
1: de bouche à oreille qui se fait et qui est vraiment, euh, qui est vraiment positif. Donc, euh, donc effectivement, après, voilà, ça amène pas mal de, 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 de nouveaux clients. Et surtout, voilà, parce qu'on a vraiment un service qui est innovant, qui est socialement différent et qui permet aux gens de tu de, 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 mettre en accord l'ensemble de leur chaîne économique et de leur entreprise. Et je pense que ça leur plaît beaucoup. Ça.
0: Justement, c'est assez innovant le fait de, euh, de choisir une coopérative dans ce domaine, euh, dans le domaine de la logistique. Ouais. Est-ce que dans le développement du projet, il y a eu des échecs qui vous ont marqué? Bah quand tu plantes un client, déjà. Ouais.
1: <rire> déjà, euh, déjà. Ça, c'est assez violent, ça marque. Donc euh, ouais, on est il y a des opérations, on n'a on pas réussi à aller jusqu'au bout. Et du coup, là, tu rentres, tu te fais, putain, merde. Tu te remets en cause Ouais, tu te remets en question. Euh, c'est tout niqué, euh, j'ai tout cassé, on va parler mal de moi et tout. Oh bah oui, effectivement, c'est la vie, quoi. Et euh, après, euh, non dans les échecs, euh, en vrai, euh, je pense que tu as des échecs au quotidien, tu vois genre, tu rates un rendez-vous. Alors ça, des échecs quotidiens, j'en ai tous les jours. Bah là, par exemple, tu vois, on a démarré en retard. C'est un, <rire> un
0: échec. Ça, faut pas le dire, faut pas le dire. <rire>
1: non, mais voilà. Je... De, des échecs quotidiens, on a plein, mais je pense qu'on est quand même sur une voie de succès parce qu'on développe. On okay. se développe, tu vois.
0: Trop bien. Bon, ouais. Quel est l'impact de la coopérative après deux ans? Tout à l'heure, tu disais, vous avez dépassé les 100 000 euros de, de chiffre d'affaires. Vous êtes huit. Euh, d'un point de vue environnemental si on parle mmh. en, en termes de chiffres en termes d'impact euh,
1: bah là on est à putain, on a plus de 500 000 kilomètres parcourus en vélo donc euh, ouais plus de 5-6 millions de tonnes de CO2 qui ont été évitées de rejeter dans l'air super ouais, c'est assez ouf et en termes d'impact on, on je pense qu'on on donne des clés à des acteurs institutionnels pour euh, pour pousser le sujet à des sur des sphères euh, plus hautes, tu vois. ok en mode, bah voilà, maintenant la Seine-Saint-Denis, ils ont une coopérative de cyclos. Ça leur permet de mobiliser plus d'investissements sur le développement des, des voies, des pistes cyclables, par exemple.
0: Quel avenir tu voudrais donner à Rider Social Club Est-ce que un jour tu penses que vous serez capable de concurrencer les géants du secteur En vrai, non. <rire>
1: <rire> en vrai, on va pas se mentir. Ils ont un... leur modèle. Il n'est pas le même que nous. Tu vois, c'est à la demande. Leur, leur, euh, leur éthique économique aussi, tu vois, ils considèrent qu'il n'y a pas de souci de faire des pertes pendant 10 ans, 15 ans, et de se faire ponctionner à la levée de fonds et tout. Je a qu'on n'a pas du tout la même éthique, on leur fera jamais concurrence. Mais par contre, si on peut euh, ne serait-ce qu'aider des gens euh, et proposer cette solution et, et être sur un territoire comme la Citizanie, être une vingtaine de livreurs, tu vois, c'est bien.
0: Après tes expériences avec Coincide et Radio Social Club, est-ce que tu aurais quelques conseils que tu souhaiterais donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans des projets à impact social ou environnemental
1: bah, J'en ai plein, genre déjà démystifié. Genre le truc que je te disais au début, tu vois, par rapport à mes parents, ce qu'ils faisaient, ça a démystifié euh, entreprendre. Ok, ça euh, okay, un certain... Euh, ça a une certaine résonance sociale de dire « je suis entrepreneur » et tout, mais je pense qu'il faut, faut redescendre un peu, tu vois. Genre, c'est du travail comme un autre, c'est juste des engagements, c'est une discipline comme un, un cuistot à une discipline, tu vois. Mmh. Donc, c'est juste se donner la volonté de le faire. Je pense que il faut démystifier, tu vois. Ça, okay. c'est important. Donc, faut pas se dire « ouais, putain, c'est chaud et tout ». Non, on va écouter, écoute ce que je viens de te dire. En vrai, c'est juste euh, « vas-y, entoure-toi » et euh, démystifier soit par des lectures soit par euh, des podcasts comme celui de dynamite ou euh, tu vois des d'autres formats mais et, écoute et rends toi bien compte que euh, c'est juste des gens qui ont choisi de faire des choses de se discipliner pour le faire mais voilà moi j'ai pas je peux 18 au bac tu mm. j'ai j'ai pas un capital économique énorme tu vois mais tu t'es lancé mais voilà OK Dé déjà démystifier le truc ensuite euh, bah, bien s'entourer et être humble dans sa démarche, tu, tu vas pas inventer l'eau chaude. Donc, en vrai, euh, t'entrepends, euh, sois humble, entoure-toi des bonnes personnes, inspire-toi aussi. Ça t'invitera de faire des erreurs et de reproduire celles des autres. C'est bien. Et puis, euh, ouais, ce que je disais, tu vois, il y a plein d'échecs du quotidien, en vrai, faut pas te, faut pas te laisser abattre par ça, quoi. Et je sais qu'il y en aura, c'est le principe de prendre des responsabilités, c'est aussi euh, prendre la, euh, le choix de d'assumer beaucoup de de, de merde tu vois. <rire> donc faut faut pas ça va avec ça va avec en vrai ouais. ça va avec et puis il faut juste les surmonter les régler les surmonter éviter que ça se reproduise et, et au fur et à mesure ça ça rentre, quoi
0: Mamadou pour toi yes. il sera comment le monde de demain sera chambé. Ouais, il sera chambé. <rire> ça va être
1: ça va être paisible ça va être ça va être cool on pourra ouais moi je pense c'est l'apaisement ça qui, si vraiment on continue des choses comme celle-ci, tu vois, c'est de l'apaisement, c'est de l'écoute, de l'entrée mutuelle et, et ça, c'est cool. D'être dans une société apaisée parce que personne ne se sent exploité par son voisin, tout le monde a accès à un minimum de ressources, tout le monde a un cadre de vie agréable. Et je pense que, voilà, ça avance et on va vers ça et l'apaisement, c'est, c'est bien.
0: Super. Bah écoute, on espère que le monde de demain sera chambé comme tu dis. <rire> Merci d'être passé au micro de Dynamite, Mamadou. Merci C'était top. J'apprends beaucoup de chaque discussion avec mes invités, et ça a à nouveau été le cas avec Mamadou. Plusieurs choses m'ont marqué durant notre interview. Comme beaucoup, il a senti cette dissonance entre le monde économique qu'on nous enseigne et la réalité du terrain. Lui aussi, il est parti de la base, du problème. Quels sont les problèmes sur mon territoire quelles sont les limites des solutions qui sont mises en place Qu'est-ce que je pourrais proposer comme alternative Et enfin, un point super intéressant, ne présente pas l'entrepreneur comme un héros ou une expérience incontournable et autres pseudo poste inspirant qu'on pourrait retrouver sur LinkedIn, mais vraiment comme une solution face à des problèmes sur son territoire de plus en plus nombreux, avec ses avantages, mais aussi ses galères. Et parfois l'impact, c'est pas forcément de vouloir changer le monde, mais c'est plutôt d'agir déjà sur les problèmes qui sont en bas de chez soi. Merci et à bientôt